0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 525 pre 10. október 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute sme podcast o vede a skepticizme vede sa nevenujme profesionálne takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti píšte na kontakt zavinačpsedokazdeska a my sa opravíme v jednej z následujúcich častí doplníme a podobne no takže máme za sebou ďalší úspešný týždeň asi na Slovensku obzvlášť pri tom čo sa tu deje ale eh, ako ste sa mali chválení
1: no ja som sa najskôr staral o chorú Paťu a potom sa ona starala o chorého mňa. To je prakticky celý náš týždeň.
0: Super. Takže ste už obaja zdraví, hej?
1: Obaja sme taký Nazval by som to prechodený.
0: Chrobačný ešte. Mm-hmm. No jo. Tak my sme mali zabavu teraz posledné dny. Ja, ľudia si určite všimli, že Facebook mal menší výpadok. <laughs> Ja som si to všimol,
2: ale ne kvôli tomu, že mi nešiel Facebook, ale mne nešlo nič.
1: Ako to, že ti nešlo nič?
0: Zaj, ty si špeciálny prípad.
2: No, akože, tak neviem, nakoľko to tu chceme teraz rozoberať, ale proste môj provider v Česku Vodafone, a im tam kvôli tomu, že boli preťažené tie servery niektoré, alebo niektoré časti tej infraštruktúry internetovej, taká Dôsledkom bolo, že mi v podstate nešiel internet hodinu asi. Ako niečo šlo, niečo nešlo. Aj to je, nebudem sa mi to veľmi ako detaily nejak rozoberať technické, ale vlastne tým, že nešiel ako Facebook, ne a ľudia teraz sa mm-hmm. zistovali, prečo nejde Facebook a stále sa skúšali dostať na Facebook a je skúšali je. to do dokola, tak preťažili niektoré.
0: Tak Preťažili DNS, stačilo ti zmeniť DNS na nejaké iné, ne? Oh,
2: Hej, ale ja som, vieš, nevedel som presne, čo sa deje. Som, mm-hmm. Lebo, vieš, samozrejme, prvá vec, 10-krát som reštartoval ober tre, čo mám doma. Teraz, <laughs> potom, a potom som išiel, som pozeral na Vodafone, ne, že čo majú na stránke, či evidujú nejaký výpadok, tak tam bolo, že áno, že na vašej adrese evidujeme výpadok a dali tam nejaké že za 2-3 hodiny, že to bude opravené. Okay. No, tak som si vzal knižku a som si čítal, vieš. Aj, no, až jasné. potom neskôr aj som zistil, že čo bolo vo veci. Keby som to vedel od začiatku, tak jasne si zmením DNS a hotovo.
1: Tak, lebo ja som hmm. sa chytil preto hmm. na to, že nešiel ti internet a kvôli tomu, že pre niektorých ľudí naozaj nešiel internet. Vieš, že nejde mi Instagram, skontrolujem Facebook, My nejde Facebook. ani jedno. To znamená, že internet nejde. Ani WhatsApp nešiel? No, áno, že? ale... Nie som si istý, či WhatsApp je až tak veľmi využívaný v týchto končinách.
2: No nie, ale keď si chcel zistiť, že už nedete internet, tak Marta tebe ide, Facebook. Vieš? A nemohol som ja. ani Martuške napísať, tak, tak, čo sa deje.
1: Facebook Messenger vlastne nefungoval, to je asi ten prevalentný spôsob komunikácie.
0: No ničko kopec zabavy bolo. Ohľadom toho, niektorí slovenskí providery to spravili svojsky. vyriešili problém. Nebudem robiť reklamu. Takže minimálne sme sa na to fajne zabávali, ako ľudia, čo robia v branži. A samozrejme lietali pekné vtipky okolo toho, že nejaký nováčik vo firme, že, že som robil nejakú zmenu a že v pohode, nikto mi nič nepísal, ani šéf na WhatsApp, ani nič. Ja si, si
1: budem musieť vypočuť novú epizódu IOIN-iu, aby som zistil, že čo sa vlastne
0: dialo. E, neviem, či tam asi možno to tam rozeberali čedvé. E, no dobre. Ale poďme sa pozrieť na nejaké veci zo sveta vedy, pseudovedy a tak ďalej. Lebo ja som tu svojej doby rozprával o fúzii viackrát. Bavili sme sa o Nigu, teda národnom zapaľovacom zariadení. Hej, čo tam robili s tým laserom nejaký pokrok, kde spravili 0,7 z jednej jednotky energie, takže stále strata, ale a potom sme sa bavili o tom 20. magnete a ich skvelých plánoch, že do roku 2025 niečo a tak ďalej. No, to by mohlo navodiť e, nesprávny dojem, že fúzne reaktory by mohli vyriešiť náš problém s globálnym oteplňovaním a budeme tu mať fúznu energiu za 5 rokov, dajme tomu, alebo podobne. Čo s najväčšou pravdepodobnosťou z ďaleka tak nebude. Takže yeah. <laughs> existuje viacero fúznych konceptov, nielen tie, o ktorých som ja rozprával. A tie zvyšné som nespomínal hlavne preto, lebo sú úplne nezmyselné väčšina z nich a sľubujú fúziu a, čo ja vem, do 5 rokov, 9, 20, ktoré ako. A taký Lockheed Martin je už 2 roky po termíne a, potom čas bol nejaký fúzny reaktor, ale keď sa pozrieme na to, ako ešte s bojujeme lietadlami, tak na žiadne prekvapenie popravde. <laughs> na nič. Ehm, takže, ako sme už spomínali, Uh, deuterium, tritium je cesta dopredu aktuálne, lebo je to najľahšie robiť a uh, tiež sme rozprávali o tom rekorde, hej, čo bolo 0,7 z jednej jednotky energie, ale tých 0,7 energie je len energia, ktorá išla do plazmy a jednotka energie je vypočítaná energia, ktorá vyšla z plazmy v podobe tepla, nie v podobe elektrické energie, hej. Takže, takže takto. Máme veľmi teplú plazmu, hej? Keď na beží fúzia. A tu potrebujeme zmeniť na elektrínu. Aktuálne sa účinnosť tohto termodynamického procesu pohybuje no max do 60%. Aj to neviem, či to sú vlastne turbíny aplikovateľné na tento prípad, lebo tam boli nejaké proste splín gaz termál, blablabla, bla, 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 hej, proste, že aj ten plyn robí nejakú energiu, aj potom ešte nejak to teplodaj späť nepremieniajú a tak ďalej. Ale vezmeme si ten optimistický príklad, že 60% účinnosť máme premeniť teplas energie. Takže ak sme sa na pri plazme so 100, 100 jednotkami energie ako 100% tak dostaneme vonku náspäľan 60 užitočnej energie. hej. Čo je nejaký čas. No a teraz, koľko potrebujeme energie na to, aby sme vôbec tú plazmu zapálili. hej? Takže plazmu stále musíme ohrievať, nakoľko ak klesne teplota pod kritickú a teda sa zniží aj tlak, lebo ako vieme, čím vyššia teplota, tým vyšší tlak a tak veci idú dokopy, tak e, jadra prestanú fuzovať a skončili sme. A zvyčajne sa čas vyprodukovanej elektrické energie použije na ohrievanie plazmy späťnej. Dajme tomu, že 20 jednotiek z tých 100, lebo my potrebujeme najprv dostať elektrickú energiu, to znamená, že zo 100 dostaneme 60. A z toho ešte odratame ďalších 20, takže sme zostali so 40 jednotkami užitočnej energie, ktorou napojíme dajme tomu systém, ktorý bude ohrievať reaktor, alebo teda takto 20-tkov by sme mohli napojiť chladiace zariadenia vákuové pumpy a všetky tieto zariadenia a ďalších 20 ešte späťne na ohrievanie plazmy. A to som veľmi optimistický lebo reálne to bude asi viac a teda menší celkový zisk bude, ale napríklad štandardne sa plazma ohrieva čím čo sa nazýva gyrotron ktorý produkuje mikrovlny ktorými sa ohrieva plazma lebo prihodiť tam uhlie nemôžme a to produkuje teda takto. Gyrotrony majú približnú účinnosť 50 To znamená, že ak sme do gyrotronu poslali 20 jednotiek z našej energie, tak dostaneme 10 jednotiek, ktoré sú už v podobe mikrovln, ktoré idú späť do plazmy. A teraz časť z mikrovln skončí kadetade napríklad v stenách reaktoru, v okrajovej plazme, ktorá je studená na fúziu a podobne. A približne podľa rôznych štúdí a tak ďalej, tam sa pohybujú odhady, že okolo niečo okolo 30 je tam účinnosť, čo sa premení reálne na teda 30 mikrovoľn spôsobí reálne to, že sa nám niečo fúzne ďalšie. Takže optimisticky z, našich, z našej stupnej energie sme na začiatku začali so 4 jednotkami. Hej? A teraz na to, aby sme dostali tú stovku na konci na tej plazmy, tak potrebujeme získať 25 násobok tejto stupnej energie. E, pravdepodobne to bude ešte viac. Toto sú stále pomerne optimistické čísla a keď sme tu rozprávali o tom laseri, hej, tak to bolo... Existujú, tam sa tá účinnosť a tak ďalej označuje písmenkom Q a existujú viacero tých Qčok a jedno je Q total alebo totálna energia, ktorú potrebujeme a druhé je Q plazma. No a samozrejme, že keď sa robia pia články a tak ďalej, tak oni rozprávajú o Q plazmy, hej o, o tom, čo vyprodukujú v plazme. To znamená, že do plazmy sme vložili tri jednotky a dostali sme 0,7 z tých troch jednotiek, hej. Lebo oni nerátajú to, že tie lasery napríklad v tej zapaliovacej agen- agentúre. <laughs> Prepačte, uh, má to stále pobaví. Uh, ako som to krásne preložil. No, že, že ich treba chladiť uh, napríklad alebo podobne. A že nemáme konverziu jedna k jednej z elektrické energie na svetlo a potom z toho svetla na teplo, hej. To ani zďaleka nefunguje. Neviem, aká tam je presne očinnosť, ale proste určite to nie je toľko. To je radovo pár percent, hej. E, modernejšie laserií samozrejme majú viacej, ale e, tam majú... Tá. To zariadenie vlastne na testovanie bolo postavené strašne dávno, takže ako že oni tam, tam optimalizujú a vylepšujú, ale dajme tomu, že to nie sú... A najlepšie lasery, ktoré tam vieme dodať. hej. Teda respektíve takto. Oni majú super optiku, aj výkon a tak ďalej, ale čo sa týka optimalizácie prúdu a týchto vecí. Ale to som tu spomínal, že toto je, slúži čiste na výskum. Hej. Oni ani sa netvária, že by chceli produkovať energiu, ale sú startupy, ktoré sa tvária, že to chcú robiť. A v princípe je dosť veľké podozrenie, že väčšina z nich je len vlastne na vylákanie peňazí z drobných investorov. Hej? To znamená, že ja si spravím startup, poviem, že do dvoch rokov bude mať ziskovú fúziu a budem do piatich a spravím IPO a potom predám akcie zo ziskov a, a fúzia nie je nikdy. Nikde. No a ako sme spomínali tu aj minule, čo aj Kupko sa pýtal, že prečo je to 3 tia málo. Hej, málo. Takže deuterium samozrejme nie je problém, hej to je ťažká voda, toho máme kopec. A tritium problém je, ako som spomínal, že máme pár gramov a tak ďalej. A ono je tu problém všeobecne tá reakcia, lebo ako som aj tu spomínal, je, že produkuje neutróny. A trošku som spomenul, že to nie je veľmi zdravé Nechať niečo bombardovať neutrónmi, že to asi tomu neprospieva. Tak aby som tou... Hmm zdôraznil, že ako veľmi nezdravé to je, tak ak by sme ponechali okolie bombardovať neutrónmi len tak, tak začne byť radioaktívne. Takže výspelé projekty, ako sú napríklad ITER a Spark, o ktorom som tu dosprával, pra- plánujú niečo ako bir- berliová, litiová deka sa to volá, alebo teda oni to na- nazývajú že breeding planket alebo blanket a v princípe môžeme to preložiť ako množiacia deka alebo prikryvka alebo niečo, hej. A ITER napríklad ráta so šiestimi konceptami, ktoré chce skúšať. Tam sú rôzne chladenia, rôzne zloženia a tak ďalej cez chladenie helión, tekutým a potom proste rôzne veci sú tam, hej. Majú aj jeden koncept, ktorý je chladený len čistou vodou. Čo je ďalšia vlastne energeticky náročná operácia, hej. A väčšina reaktorov, ktoré propagovali rôzne startupy, vlastne o ani nesníva, nemajú ani koncept, ani nič. A v princípe táto prikryvka reaktoru musí byť minimálne meter hruba alebo aj viacej. Takže ak ste videli nejaký startup, ktorý si povedal, že to bude v kontajneroch mať reaktor alebo niečo, tak houby nebudú, lebo proste sa to tam nevojde. A veľká časť energie neutrónov práve skončí pri produkcii toho tritiáhej. My ho totižto musíme množiť, ak ho chceme produkovať. A práve to berlium a litium, tam sú také reakcie, ktoré nám produkujú tritium. Lebo to tritium jednak sa samovolne rozkladá, nakoľko je radioaktívne. A proste sú projekty, ktoré to adresujú a potom sú projekty, ktoré len ťahajú peniažky z ľudí. Akože samozrejme existujú aj reakcie, ktoré neprodukujú nadbytočné neutróny a tým pádom by tam tú deku netrebalo. Lenže hm, máme problém s tým, že ich nevieme dosiahnuť vôbec. Hej, lebo napríklad existuje niečo, ako sa volá, čo sa volá, teda nie že sa to volá, ale je to reakcia medzi protónom a boronom, ale tá je výrazne energeticky náročnejšia. Odhady sú niečo až okolo, teda nie že odhady to je vypočítané proste niečo až okolo 100 násobne náročnejšie ako tritium, deuterium. A Tých reakcií je viac typov a volá sa to aneutronová fúzia alebo ane- aneutronová reakcia. Vlastne je to reakcia taká, že keď to fúzdeme tak to nevyprodukuje nadbytočný neutrón. No, takže takto v skratke k tomuto a teraz sa poďme zbežne pozrieť. Oji, tady som tu rozprával viackrát takže len tak zbežne preletím, že začiatok projektu bol v roku 1998. V 2007 začali s prípravou miesta na konštrukciu a tak ďalej. V 2010 začalo vykupávanie jamy a nebudem to rozoberať všetky milníky, ktoré oni prešli. A Jeden, ktorý nás zaujíma, je, že v 2025 majú produkovať začiatočnú plazmu a 2035 majú naplánovanú deuterium tritium fúziu, keď všetky systémy pôjdu. Takže už tu vidíme, a to je projekt, na ktorom pracuje proste veľa krajín, a je to jeden z najreálnejších projektov na fúziu. Všetko ostatné ešte ten Ark vyzerá sľubne, ako som tu spomínal s tým 20-lovým magnetom. A ratajú aj s tou množiacou dekou, teda zachytávaním neutrónov a všetkými tými vecami, ale pokiaľ to nebude, pokiaľ nebude stať ten reaktor aspoň čiastočne, alebo postaviť niečo také chvíľu trvá, tak neuverím hej. No a ITER ako projekt má plán dostať zisk z plazmie 10násobok stupň energie. Čo je menej než je totálna vstupná energia, hej, to znamená, že to nebude ziskový projekt, to je stále výskumný projekt. Ako som spomínal, oni tam majú šest tých diek alebo tých prikrývok, hej, na zachytávanie tých neutronov, ktoré idú testovať a tak ďalej. To je výskumný projekt. Do roku 2035 a samozrejme, že je v pláne po ITERI, ak všetko pôjde dobre, reaktor s názvom DEMO. To je prvý reaktor, ktorý by mal získať už prakticky použiteľnú energiu. To znamená, že by to mala byť zisková fúzia. Kedy bude postavený si netrúfa odhadnúť nikto aktuálne. <laughs> Ale za 10 ani za 20 rokov to asi nebude. A veľmi prekvapený by som bol, ak by to bolo za 40, hej. A teraz takto. Ten pokrok, ktorý sa robí, je brutálny v celej tej fúzii. To je vidieť, proste, že oni sa dopracovávajú k vyšším energiam, vyšším teplotám. Tie koncepty, ktoré robia, sú tiež zaujímavé. Hej, obzvlášť ten Spark, ktorý plánujú vývoj v magnetoch a tak ďalej. Proste ten pokrok tam je. Ale očakávať od toho, že to bude riešiť klimatickú krízu alebo niečo, lebo už aj také som videl články, je úplne zcestné a mimo. Takže sorry za takto negatívne naladenú správu, ale trebalo to uviesť na pravú mieru si myslím, lebo ja sa tiež nechám občas uniesť a potom nepospomínam tie negatívne veci. Myslím, že o Deme aj o Iteri som tu rozprával kedysi strašne dávno. Už uh, ani nepamätám, koľko rokov to je. Tak a, ani som to nedohľadal, či som to, tu o tom rozprával. Minimálne som o tom čítal strašne dávno. No to je jedno. Takže toľko. Um, ak človek má zvyšné peniaze, môže skúšať investovať do tých startupov. Možno niektorí z nich vypali, ale skôr to vyzerá... Je to gambling, hej, je to vyslovene uh, hod na ruletu plus minus. A my sme tu už aj rozprávali o prapodivných rôznych fúznych projektoch, ktoré sa sľubovali. Už ja neviem, ako sa volal ten pán. Miro, ty si určite možno pamätáš, ja? alebo nie? Ja si nepamätám nič. A to, bol, no to je jedno, tam sľuboval studenú fúziu a neviem, že všetko. hej, mal nejaké zariadenie, ktoré údajne funguje. Samozrejme, doteraz toho nie je nič a nikdy z toho nič nebude. On tiež vymamil peniaze z investorov, nemale. Viem, potom viem koho myslíš, strykom... ale...
2: Nespoveduje ja a... si.
0: Hej, nespomínám si reakciu. No proste, ako by som to povedal. Proste fúzia není ani zďaleka taká jednoduchá, ako sa zdá. Zároveň, pokiaľ nebude poriešený, lebo my ani nevieme napríklad, že či tá prikryvka bude fungovať a tak ďalej, tak môže produkovať okolo seba radioaktívny vzduch alebo podobne. hej. A ľuďom, ľuďom tiež nerobí bombardovanie neutrónmi dobre hej. Tam proste sa nám môžu pomeniť niektoré atómy v DNA na iné atómy a podobne. Napríklad myslím, že tam je reakcia medzi uh, fosfor a neutrón, hej, tam sa stane z toho nestabilný izotop fosforu, ten potom cez beta rozpad sa rozpoloží na síru. A keď má človek síru na miesto fosforu v DNA asi to není uh, práve rúžové pre život. A tak. Takže má to svoje výzvy, ktoré sú obrovské. Hej, ten projekt je mega obrovský a tak ďalej. A zároveň ešte jednu vec som zabudol, že tie startupy, ktoré tvrdia, že proste budú stavať malé mobilné fúzne reaktory no nebudú. a... Respektíve možno hej, ale potom sú niekde, kde proste celá fyzická obec o tom nevie, že sa to vôbec dá takto spraviť. Tam totiž to čím je tej plazmy viacej, tým lepšie drží e, teplotu vnútri. A od priemeru vlastne týchto rusov a podobných zazrákov, hej, e, ktoré sa používajú, pre, prevažne, sa používajú práve tieto rusy, teda hej, šišky, a, šiškový reaktory. tak... Mm, to do kontajnera určite nevojde. Tam čím viac metrov, tým lepšie a 2,2 metre a viac 3, 4, 5 je ideálne, hej. A to už vidíme, že to polomer. Takže, takže tak, nebude to proste tak skoro. Žiaľ, a klimatickú krízu nám to nevyrieši, ani omilám. No,
1: ty myslíš, že... Tá kríza nastane skôr, ako by to hento vyriešilo. No hej. tak my
0: potrebujeme z toho, čo IPCC rozprávali a tak ďalej, aj čo sú plány je do 2050 uh, byť na nule, hej. Keď ani prvý reaktor do 2050 ani nepostaviš, ktorý by bol ziskový s energiou, tak ťažko ti to s niečím pomôže.
1: No jasno.
2: OK. A, takže ja som sa minulý týždeň pekne ulieval. Dobre mi bolo. Ale všetko dobre sa raz musí skončiť. A preto som bol donútený <sík> si prečítať nejaké správy tento týždeň zase. A zaujala ma spravička na portáli Nature, ktorá rozpráva o štúdie, ktorá ale ešte neprešla recesným konaním. Hej, takže toto je taký mráčik, ktorý sa nad týmto bude vznášať, ale v zásade... Neviem, mne to nepríde až také prekvapivé a asi ani veľmi dalo sa dočakať. Takže chcem, týka sa tá štúdia a dopádov, alebo ako vplýva vakcinácia proti tej delte, aj to vieme, že to je veľká téma dnešných dní a teda, či nám tá vakcinácia nejak pomáha. Sme to viackrát to rozoberali z rostných uhlov, tak celkovo je, že ako časom vlastne vyprcháva tá ochrana, ktorá nám ponúka očkovanie. No ale medzi časom prišla tá delta, o ktorej vieme, že je oveľa nak začali sa šíriť rôzne správy, teda buď také niekde sa hovorilo, že tá, to očkovanie proti šíreniu napríklad tej delty nepomáha vôbec, že zaočkovaní ľudia to šírie rovnako, k nezaočkovaní alebo že to nie je ani účinné, že tí ľudia tiež ochorejú, sú hospitalizované a tak ďalej no ale títo výskumníci teraz analyzovali data z Anglicka lebo tam Proste sú na to dobré podmienky a zozbierali dáta takmer 100 000 ľudí, ktorí mali, alebo ktorým bol diagnostikovaný COVID medzi januárom a augustom 2021, čo je akurát obdobie, keď bol nástup tej delty že tam zapolili o dominanciu aj tá alfa a delta. A takisto ešte sledovali 140 tisíc ľudí, ktorí boli uvedení ako blízke kontakty tých 100 tisíc ľudí, ktorí sa nakazili. A potom sa pozerali na to, aký mali zaočkovací status tí ľudia, ktorí ochoreli. A potom koľko z tých kontaktov ochorelo na COVID ďalej a ako na to vplyvajú tie rôzne vakcíny a varianty. No, takže výstup z toho bol taký, že vakcíny to chráňa aj proti, aj proti šíreniu toho vírusu, ale pri delte je to opoznanie menej, teda opoznanie je to menej. Pre variant Alfa. Tí ľudia, ktorí mali Pfizer, tak mali o 62 nižšiu šancu, že prenesú infekciu, ak teda oni boli infikovaní aj tou Alfou. A to bola tá breakthrough infekcia, že preomila cez ochranu, ktorú poskytujú vakcíny. Uh-huh. A pri AstraZeneca to zníženie rizika, že infikujú svojich blízkych, bolo o 38 nižšie. A čo sa týka Delta, tak pri Pfizeri to bolo 37 nižšie a pri AstraZeneca 15 nižšie. A, takže toto bol a, jeden výstup, čiže a, nejaká ochrana tam je, ale pri tej delte je teda nižšia, je tam vyššie riziko, že a, keď ochorieš na COVID, aj keď si zaočkovaný, tak... A, Pravdepodobnejšie nakazíš svojich blízkej, ak si mal tú astro, než si mal Pfizer. A potom ešte ďalšia vec, samozrejme to, na to nejak vplyval čas a tam to vychádzalo tak, že asi po troch mesiacoch kto mal astrozeneku, tak mal šancu na to, že nakazí svojich blízkej asi 67%, čo je v zásade veľmi blízko šance, ktorú, aj keby si bol nezaočkovaný, je, že máže že na niekoho v domácnosti napríklad, keby bol nakazený. Napríklad môj otec mal COVID, ale mama s bratom sa nenakazili, a keď žijú v rovnakej domácnosti, že tam to nie ani zďaleka 100%. Ale nebola to tá delta ešte. No a čo sa týka Pfizer, tak po tesne po očkovaní tá šanca, že nakazíš blízky bola 42% a zdvihla sa na 58% v priebehu času. A, takže môžeme sa domnievať aj, že, tá, a, že to riziko, teda to, tá ochrana toho, že to roznesieš ďalej, keď si zaočkovaný, tak a, na to sa nemôžeme spoliehať vôbec. Ale to nie je nič prekvapivé. Hej.
0: Odborníci aj naďalej odporúčali proste použiť rúšku napríklad v zaľudnených priestoroch alebo podobne kde je veľa ľudí podobne aj keď si očkovaný, hej, lebo tá ochrana nikdy nebola 100% a tak. nikto netvrdil, že je. Hej. Presne. Hej, hej, veď práve kvôli tomu tam odporúčali tie rúška.
2: Okrem Vaxerovej, čo, čo si s toho zrobili slameného pána Kariže a povedia, že oh, no nie, nie vy ste hovorili, že vakcína nás a povedrite sa tu nás nechránie ale to nikto nehovoril že tá vakcína je 100%
0: Na druhej strane treba povedať, že takto prezentujú AFTLK e, no, takže ja určite
2: nesledujem <laughs> toho
0: ani ja, ale zachytil som Hmm. že tak toto podávali aj, neviem, minister zdravotníctva sa nejakým takým spôsobom nevyjadroval a podobne. Čo bolo dosť nešťastné, alebo oni tam, keď sa dve dvoje cestroje alebo 5 cez 9 je lepšie asi.
2: <laughs> aj to, lebo to, že si za, akože toto odporúčania, ako hovorí, že tie boli vždy, aj rúška, rozostupy, ruky, uh, ti platili, to nikto nepovedal, že keď si zaočkovaný, tak uh, sa na to môže všetko vykašať, lebo toto je niečo, s čím sa dosť počítalo, že aj keď uh-huh. si zaočkovaný, primárny cieľ očkovania je, aby si, keď, keď ochorieš, aby si to mal ako nádchu, hej, aby si nemusel ísť na ventilátor, Ale to hej, keď ochorieš, môžeš to stále šíriť ďalej a s tým sa rátalo. Hej. Čiže tie opatrenia by mali dodržiavať všetci stále. A tu je taká štúdia, ktorá to proste kvantifikuje, hej, že kvantifikuje, ako tie percenta vyzerajú, ale pre jednotlivca aj pre mňa sa to nemení, sa tým nemení. Čiže teraz môžem vedieť, že tá šanca je taká. taká, Už som mal očkovanie pred koľko o, takmer 4 mesiacmi, tak už... O, keď ochorujem na COVID, tak pravdepodobne nakazím aj manžel,ko je z tých, na tých, ja neviem, 67%, alebo koľko som hovoril. A to je ako keby som bol nezaočkovaný, ale pravdepodobne nepôjdeme do nemocnice vďaka tomu uh, očkovaniu. Hej. Uvidíme ešte, ako na to budú vplývať tie booster. Aha, už viem, čo som sa povedať. Čiže prečo, uh, vlastne som zaujímavý, prečo ten prenášaš ten vírus, alebo že prečo, ale ako sa to tam deje, tak máš tam nejaké dva Mm, dve vlny imunitného systému napríklad a tá prvá je, myslím, že alebo ne, to radšej nebudem hovoriť si nepamätam presne, mm. ale pointa je, že keď sa nakazíš a máš to očkovanie, tak samozrejme oveľa skôr to imunitný systém vie zareagovať, lebo máš tam nejaké tie pamäťové bunky, ktoré vedia vyrábať tie protilátky, že je to v ráde niekoľkých dní, to keď máš tu keď ochorieš, proste len na prírodno, že nie si zaočkovaný, tak to trvá imunitnému systému oveľa dlhšie až v niekoľko týždňov, kým bude vedieť sa obraniť tej infekcii. No a ty keď si zaočkovaný a ochorieš, tak vírus ti napadne najprv tie horné dýchacie cesty, kde, nie až, kde tá infekcia nie až taká nebezpečná, ale napriek tomu ty môžeš aj nejaký vírus okolo seba trúsiť, aj keď nemusí to byť taký, najmä tomu potentný vítrus ako keby si nebol zaočkovaný. No a kým vírus zaočkovanému stihne napadnutie dolné dýchacie cesty, kde je nebezpečný a tak už sa zmobilizujú tie pamäťové bunky a, a proste odrázajú infekciu skôr, ako to stihne prebújnieť až do pľuc.
1: Hej. Cool. Hej. Musím povedať, že pojem ochorieť na prírodno sa radzujem za svojho slovníku. <laughs>
0: <laughs> <laughs> no od toho, že prírodne je dobré, hmm. vieš. Tak. Nie,
2: tak máš, máš prírodný <laughs> rezent, to máš len tak, bez no, ničoho. No,
0: <laughs> je
1: Presne tak.
0: Ah, ok, pekne.
1: Ja mám niekoľko takých kratších uh, správiček, pretože ja viem, ono, tie štúdie sú celkom dlhé, ale nie som si istý, že, že čo k nim povedať. Takže začnem tým, že ďalšia štúdia ukázala to, že fajčiari majú väčšiu šancu, že budú uh, hospitalizovaní ako nefajčiari. Čo je asi niečo, o čom sme už vedeli, aj keď zo začiatku sa trúsili také správy, že práve to fajčanie nejakým spôsobom uh, chráni tých fajčiarov pred covidom a pred naslednou hospitalizáciou.
0: Aj to boli nejaké také naznaky, ale to sa ukázalo hneď na začiatku. Ja.
1: Tak ono to hlavne od začiatku akože tak nejak logicky nedávalo zmysel, že, že prečo nevedeli sme tam, akože nie my, traja, ale že nevedeli sme určiť, že čo by vlastne malo spôsobovať, že, že to, že máš tie plúce zmordované, ťa má chrániť. Tak podľa, podľa tejto štúdie majú fajčeri až o 60 až 80% väčšiu šancu, že budú prijatí do nemocnice s covidom oproti nefajčerom. Druhá štúdia, kto, ktorá ma zaujala trošku viacej a aj tak je to, je to také akože old news, je to, že obezni ľudia majú väčšiu šancu, že že budú mať ťažký covid covidu, respektíve, že zomrú na covid. Konkrétne, je to teda, konkrétne sú to dáta zo 154 krajín, to znamená, že, že taká, taká väčšia štúdia, kde, kde zobrali dáta od ľudí a potom ich upravovali, aby, aby uh, kontrolovali pre vek, pohľavie a ich príjem. Čo si myslím, že je celkom mm-hmm. fajn. A našli silnú koreláciu medzi úmrtnosťou a proporciou obezných ľudí v populácii. Konkrétne napísali, že, že tá, tá korelácia je pozitívna a signifikant. <laughs> Zase niečo také známe. No a Ďalšia vec, neviem, či po, áno, už posledná, je to, že, že hľadal som toto je epizóda číslo 525 a hľadal som, že, že konkrétne som začal hľadať, že, že aká chybová hlaška v HTTP protokole je 525, ale to som nedohľadal, ale našiel som niečo zaujímavejšie a síce, že rok 525 by bol rok 1278, kebyže ideme nie podľa kalendára, podľa ktorého ideme, to je to značenie AD, áno, dominy, to znamená, že od Krista, ale vedeli ste o tom, že kalendáre predtým sa značili nie od, to by nedávalo zmysel, ale sa značili od roku založenia Ríma.
0: Nevedel som napríklad no. o tom. Takže
1: ješiel? rok 525 AD ako anno Domini je od uh, narodenia Krista, zatiaľ čo rok 1278 by bol ab urbe kondita a je to teda rok založenia Ríma, čo, čo by malo byť 753 pred našim letopočtom. ale prišla ako veľmi zaujímavá taká vec, ktorú som nikdy, ne, nikdy nevidel. Alebo teda, že toto je prvýkrát, čo som si všimol niečo
0: také.
2: Mm, ok. <laughs> Neviem presne, ako mám naložiť s touto
0: teraz. Tak je to nepodstatné aktuálne. Kalendár, ktorý používame. Ten, presne ktorý tak, používame, ale ten, máš ktorý...
1: ďalšiu vec do... Tak,
0: aj, aj ten je od arbitrárneho datu. Mám tam mochu ochudom, ale nevadí. No ja.
1: Máš <laughs> ďalšiu vec do kryžovky.
0: No... Ke... Myslíš, že to v krížovkách sa vyskytuje také? Môže križovkách? byť,
1: lebo takisto, ako máš... Uh... BC ako Before Christ alebo AD AD sa používa asi častejšie čo je Anodominy Roku pána čo je akože to značí náš letopočet tak uh, práve od, od toho založenia Ríma je skratka AUC alebo AVC mm. to je to znie tak križovkovo
0: a to by som chcel chceliť, ako zakladali Rím a tiež tu nebude nejaký exaktný dátum. Nie, nie,
1: to je, je akože nejaký tradičný rok. Tiež si, tiež si nemyslím, že, že to bolo také, že tam prestrihli pásku vtedy. Košlo prvá <laughs>
0: zmenka. Hej, hej, A tu dávame prvý zakladajúci kameň Ríma. <laughs> Šampanské ideš že? Hej, <laughs>
1: Poklopkame kladívkom po zaklodnom kameňu. Mm. A to je, to je odo mňa všetko.
0: Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu, ďalšia časť, no a o týždeň nájsť nás môžete na web www.pseudokast.sk kde nájdete zdroje, ktoré sme používali, ak pri práve našich tém písať nám môžete na kontakt zároveň na Pseudokast.sk ktoré pochváliť, podporiť, alebo vynadať a, brát, a tak všeobecne. A okrem toho sme na sociálnych sieťach na Facebooku, Twitter sme na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastov aj v Tak nás chcete podporiť, píšte, lajkujte, zdieľajte. a tak. Ďakujeme. Čaute.
1: Čau. Ďajte.